0: La cura, strategie per vivere meglio, in questo ed altri mondi, di Massimo Silvano Galli. Come sa chi mi segue, nel mio lavoro di cura dedico particolare attenzione ai genitori, supportandoli nei processi di crescita e di educazione dei figli. Ora, una delle questioni direi, epocali che minacciano le nostre relazioni in generale, ma in particolare proprio la relazione genitori e figli e il loro benessere, e soprattutto il benessere di questi ultimi, dei figli, è quella che potremmo raggruppare nel concetto del consenso, nelle dinamiche del consenso. Vorrei provare un attimo a rifletterci insieme. Il consenso, la tentata medita di merci, di opinioni, di voti, di ideologie, ci avvolge così potentemente come una nube tossica e densa e appiccicosa, a mio avviso quantomeno, tanto densa che ormai manco più ce ne accorgiamo. Siamo diventati raccoglitori e dispensatori di consensi e la forma pubblicitaria, l'ho accennato in molti articoli e interventi, la forma pubblicitaria è in noi diventata la grammatica privilegiata della gran parte delle relazioni grammatica che detta pensieri, azioni e spinge sempre più spesso l'uomo contemporaneo alla ricerca appunto di like, di un mi piace appuntato sul proprio profilo social, virtuale o sociale, reale. Il mostro del consenso è penetrato in ogni relazione con la sua potente capacità di corrodere la qualità dei contenuti, la sua naturale capacità di trasformare ogni cosa affinché sia più facilmente ricevibile, affinché sia piacevole per chi la riceve. Qui sui social è di tutta evidenza, i contenuti diventano tanto più virali quanto più sono corti, semplici, capaci di intrattenere, di suscitare facili emozioni, poco importa se positive o negative. Si capisce dunque come una società eccessivamente fondata sul consenso e la sua ricerca non possa che proporre contenuti mediocri, appunto ben digeribili, difficilmente controcorrente e in ultima analisi ripetitivi, lontano cioè da ogni azzardata sperimentazione. Potremmo dire che il tema centrale del consenso è dunque quello di vendere, un'idea, un prodotto, un voto, un sentimento attraverso un messaggio, un comportamento appettibile, eh, ad esempio conformato ai desiderata mediocri eh, delle masse, banderuola al punto di piegarsi a voglia vento, tiri un po' più forte, a prescindere da dove tiri e come tiri eh, questo vento, o oh, per quel che concerne le relazioni affettive che più ci importano, a basso contenuto di contrapposizione, eh, con una scarsa quantità di conflitto o assenza di conflitto. Penso appunto alle relazioni genitori-figli, relazioni che sempre più paiono focalizzarsi sulla spropositata necessità da parte dei genitori di essere amati e di conseguenza sulla paura di non esserlo. È una posizione storicamente inedita e pedagogicamente nefasta. Perché anche in questo caso spinge tanto più sul bisogno del consenso che sulle necessità dell'educazione. Per prendere solo un bandolo della copiosa intricata matassa pensiamo al solo fatto che la condizione umana soprattutto eh, dell'infanzia e dell'adolescenza e tanto più in questo eh, tempo che viviamo la condizione umana è tendenzialmente volta alla ricerca del piacere immediato e sarà solo attraverso un sano processo educativo che il soggetto apprenderà il sottile piacere eh, di governare il desiderio rimandando la sua soddisfazione per non cadere nelle varie forme patologiche fatti sempre più diffusamente ci circondano e che hanno di fatto come eh, comune denominatore proprio l'incapacità di governare il desiderio. Si tratta dunque eh, di uno dei compiti più importanti della genitorialità e della genitorialità contemporanea soprattutto, nutrire il desiderio liberandolo dall'istinto mortifero della soddisfazione immediata, compito che risulterà Assai difficile se il genitore vive nella minaccia di perdere l'amore dei figli, minaccia che di conseguenza tenderà a spingerlo ad agire per ottenere appunto un qualche tipo di consenso che certifichi la sua buona genitorialità, che lo rassicuri sul fatto che è degno dell'amore dei figli. La ricerca del consenso è di fatto nefasta in ogni tipo di relazione, tanto più quanto più la relazione è educativa. Il compito dei genitori non è farsi amare dai figli, l'amore dei figli è, dovrebbe essere è scontato e quando non lo è, quando i genitori sentono invece di doversi piegare a qualsiasi di catto eh, d'amore, pur inconsapevole che sia, quando i genitori sentono questa tentazione, questa tendenza, si apre allora il campo della disfunzione, quando non della patologia vera e propria, con risvolti che cadono inevitabilmente sul benessere dei figli. Direi di più, a costo di perdere anche il mio consenso, i genitori devono gradatamente, gradatamente, farsi odiare dai figli, affinché una volta divenuti uomini, possano tornare ad amarli, il che significa che ogni genitore ha il compito di crescere non solo dei bambini felici, ci mancherebbe, ma soprattutto delle persone felici, degli adulti che sapranno essere felici. E questo, come si può ben immaginare, prevede anche un sano conflitto tra i desiderati del figlio e le necessità dell'educazione, dinamica che raramente, raramente coincide con il consenso.